0: Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Jsme církví, která usiluje o to být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná.
1: Také samozřejmě se možná, na jste dorazili na tohleto speciální setkání, speciální, protože je první týden v říjnu, také proto, že máme Bleša, který po mém přednášce vám představíme, který děláme jednou za rok a myslím, že to je moc prýmá věc, kterou můžeme podpořit nějakou charitu nebo misi, kterou element dělá, ale také speciální, proto, že pokračujeme v naší sérii, kterou jsme nazvali Dobrozvyky rozhodování. A my jsme v minulých dílech, jenom velice stručně řeknu, co jsme probírali, probírali jsme to, že v každém životě a v každém okamžiku našeho života si uvědomujeme, že děláme různá rozhodnutí. Každý z nás dělá rozhodnutí. Vy jste dneska rozhodnutí. Udělali rozhodnutí, že jste přišli do církve. Udělali jste rozhodnutí, že se třeba přinesli hodně peněz, abyste je utratili na blešáku nebo naopak se přinesli hodně věci, abyste je prodali nebo oboje. A udělali jste rozhodnutí, a, a, že... A, že tady budete sedět a poslouchat. Je spousta různých životních situací. U většiny rozhodnutí je děláme bezmyšlenkovitě, nebo je děláme, a, protože jsme si navykli, máme nějaký zvyk, máme nějaký dobrozvyk a pro něco. A u mnoha jiných rozhodnutí musíme u toho přemýšlet, jsme na životních křižovatkách. A jedna z věcí, kterou si uvědomujeme u těch životních rozhodnutí, je, že životní rozhodnutí s náma často zůstávají na celý život. Proto jsou také životní rozhodnutí. Jsou to rozhodnutí, kdy stojíme na křižovatce, kde se rozhodneme nějakým směrem. A rozhodneme se jít třeba do nějakého vztahu, rozhodneme se jít do nějaké země, rozhodneme se jít do nějakého zaměstnání, rozhodneme se třeba věřit v Boha, rozhodneme se a, založit rodinu. Je spousta různých takových životních rozhodnutí, které s, a, nás a, ovlivní na celý život a jsou s námi na celý život. A my jsme si říkali, že pro ty rozhodnutí potřebujeme se naučit také a, a, různé návyky, které nám pomůžou a, nás udržet tím správným směrem, protože a, na té cestě naše rozhodnutí jsme. Pohánění spoustou našich zvyklostí, které děláme. A mluvili jsme o takových mini nebo atomových návycích, kdy děláme malé zvyky, ve kterých nemůžeme selhat, které vytvoří nějakou, nějaké mantinely pro naši cestu. A také jsme mluvili o tom, že pro tu naši cestu na rozhodování hrozně moc potřebujeme lidi okolo sebe, protože lidi k nám mluví a často si je Bůh používá, aby nás nasměroval správným směrem a komunita, ve které jsme, lidi, se kterými se stýkáme, lidi, kterým nasloucháme, lidi, kteří nás ovlivňují a hrají ohromnou roli v našem životě. Jak pro naše rozhodnutí, tak pro návyky které si volíme ve svém životě. Naši lidé, kteří nás obklopují, nám pomůžou vytvořit zlozvyky, což je mnohem snadnější než vytvořit dobrozvyky, a, ale také nám pomůžou si vytvořit spoustu těch malých návyků, které nás nakonec dovedou k těm velkým, a, těm velkým kategoriím dobrozvyku, jako že máme, raději, máme lidi raději, nebo že jsme milosrdnější, nebo pokornější, nebo víc nasloucháme. To všechno ovlivňují lidé okolo nás a je extrémně důležité, kým se v našem životě obkopujeme. A pak je tady ještě jedna velice důležitá věc, kterou potřebujeme proto, abychom se mohli pohnout správným směrem. A to je, abychom se podívali do sebe. Abychom se podívali do našeho vlastního nitra a podívali se na naše vlastní motivy, na naše vlastní strachy, na důvody, proč některé věci děláme. Abychom se podívali dovnitř sami sebe. A to je velice důležité. A na to se podíváme v, v tom dnešním díle. Pojďme se dívat na to, uh, jaké otázky podvědomně uh, si klademe sami sobě. Nebo možná bychom mohli říct, jaké otázky bychom měli klás sami sobě. Protože mnoho věcí uh, nám objasní, když si položíme... A správné otázky. Myslím, že to byl John Maxwell, který před lety napsal knižku o otázkách a on v té knižce říkal, že pokud chceme být opravdu úspěšnými lidmi, musíme se naučit klásy správné otázky. Pokud v životě to chceme někam dosáhnout a pokud v životě chceme jít nějakým směrem a chceme dojít do nějaké destinace, musíme se naučit klást sami sobě, i třeba jiným lidem, nebo musíme dovolit, aby jiní lidé nám kladli otázky, ale musíme se naučit klásy správné otázky, které nám pomůžou objasnit, co je pro nás v zásadě v životě důležité, proč děláme věci, které děláme, kam směřujeme a spousta dalších okolností. Jinými slovy, ty otázky nám pomůžou definovat realitu. Jeden odborník na vůdcovství, který byl, byl obchodníkem, před mnoha lety napsal knížku Leadership Jazz a v té knížce, se Max Depre, v té knížce on říká, že, že první z odpovědností vedoucího je definovat realitu, a tou poslední říct děkuju a mezi tím ten vedoucí má sloužit lidem. Ale on vlastně říká, a mi se v tom výroku líbilo, že ta první věc, kterou člověk má udělat, pokud chce něco změnit a ve společnosti, v životě, ve svém okolí, je definovat realitu. A to sní tak trochu technicky, ale znamená to, že se podíváme na to, jaká je realita, jaká je pravda, jaký jsme my a jaký je svět. Podíváme se na to, abychom, abychom si nelhali sami sobě, abychom definovali, co vlastně nás obkopuje, kdo jsme, kam směřujeme. A e, znovu ten Maxwell pak na to reagoval a říkal, že odpovědi dostaneme pouze na otázky, které položíme. My totiž někdy v životě bychom chtěli, Slyšet jenom něco, ale na, na naše odpovědi dostaneme pouze na ty otázky, které položíme a proto je hrozně důležité, abychom se naučili nebo si vytvořili určitou praxi správných otázek. Abychom si vytvořili určitou praxi otázek, které spytují naše nitro a které nám ukazují, jestli rozhodnutí, které chceme udělat, je správné. Otázky, které nám pomůžou se zorientovat, na těch životních křižovatkách. Otázky, které nám pomůžou vytvořit ty návyky a dobrozvyky, které nás posunou v životě k cíli, který za to stojí je mnoho věcí, které ty otázky, ty správně položené otázky dělají. Rozvějí v nás pokoru, odevírají nám tu realitu nasvítí, jaká je skutečnost zapojí další lidi do toho procesu našeho osobního růstu. A je tady ještě jedna věc, kterou otázky dělají. Otázky spochybňují ty zavedené způsoby myšlení, to, jak přemýšlíme, spochybňují ten status quo, jak, jak, jak ty věci vždycky se dělaly, dostávají Nás těch vyjetých kolejí. Když se ptáme, ptáme, sami sebe otázky, tak nám to pomůže někdy udělat rozhodnutí proti tomu, kam bychom normálně se vydali, kdybychom si tu otázku nepoložili. nás to vyhodit z těch vějatých kolejí. A to je někdy to, co nazýváme vírou. Víra nás potřebuje někdy posunout, z toho bezpečného do toho, co po nás chce Bůh. A o tom je mimochodem, misie, o kterém mluvíme. Misie je o tom, že poslechneme Boha, abychom dovolili odejít z jistého a bezpečného do nejistého tam, kde nás Bůh chce mít. A to je jeden z důvodů, proč třeba děláme dneska ten plešák. Takže otázky mají ohromný vliv na to, jaké dobrozvyky tvoříme, jaké rozhodnutí děláme. A já dneska se s vámi podívám velice rychle na pět takových otázek, které nám můžou pomoct v tom sebespytování, tom rozhodování, že si položíme sami sobě otázku, jestli to, co děláme, jestli to má ten správný motiv a tak dále. Takže pět takových otázek pro lepší rozhodování. První otázka zní, jsem k sobě opravdu upřímný. Jsem k sobě opravdu upřímný. To je první otázka, kterou si musíme sami sobě položit. Musíme začít s tím, abychom si sami sobě řekli, jestli to, co sám sobě říkám, že je důvod, kterým si obhajuji to, co chci udělat, je skutečnost nebo je to fikce. A je to důležité, proto, že všichni z nás, bez ohledu na to, kde ve svém životě jsme, jestli jsme věřící, nevěřící, hledající, ateisti, agnostici, mimochodem momentě pro všechny tyhle lidi jsme moc rádi, pokud padáte do některé se těchto skupin, je to úplně jedno, kde v životě jste. Je jedno, jestli jste staří, mladí, je jedno, jestli jste muž, žena, je úplně jedno, v jaké sociální situaci jste. Každý z nás, bez ohledu na to, kde jsme ve svém životě, jsme mistry a experty na vytváření sebeklam. Sebeklam, a ho sami sobě a vytváříme lepší obraz reality pro sebe, našich vlastních očí, nám pomáhá jakoby se přenést přes některé těžké situace v životě a děláme to proto, že chceme sami sobě dát povolení dělat věci, které třeba tušíme, že nejsou správné, nebo udělat rozumtí, o kterém víme, že je poměrně hloupé. A odborně se tomu říká racionalizace. My si racionalizujeme to, a jaká je realita, abychom byli schopni udělat rozhodnutí sami proti sobě. To je jeden z důvodů, proč lidé dělají rozhodnutí, které jim vlastně ubližují v dlouhodobém důsledku, protože si nalhali, že to bude dobré, že to určitě dopadne lépe, že určitě to má lepší Výsledek. A proto ta racionálce se funguje tak, že mixujeme pravdivé výroky nebo pravdivé skutečnosti s fikcí, kterou si vymyslíme jako legendu pro naše rozhodování. Náš mozek takhle funguje, když se pro něco rozhodneme a řekneme si, že něco chceme udělat, tak náš mozek nám dodatečně vytvoří legendu, proč jsme to chtěli udělat a vytvořit nám legendu, proč je to pro nás dobré. Vytvořit nám legendu, proč to potřebujeme, proč si to zasloužíme. A tím si dokážeme omluvit každý hřích, který děláme a každé hloupé rozhodnutí, které děláme. Vždycky si dokážeme omluvit, protože náš mozek podporuje naše rozhodnutí. My se nejdřív pro něco rozhodneme vědomě nebo podvědomě a náš mozek vytvoří legendu, proč je to pro nás dobré. A proto je hrozně důležitá. První otázka, kterou jsme si položili, je tahle ta otázka, jsem sobě upřímný, je, je skutečně tohle ten opravdový důvod, protože okamžiku... A kdy začneme sami sobě říkat pravé důvody, proč chceme něco udělat, nebo proč věříme některým věcem, když začneme být sami k sobě upřímní a začneme o sobě mluvit pravdu, tak uh, oslabíme moc oživ. Když začneme používat ten, ten, takovou tu jednoduchou větu, kterou tady máte napsánou, a pravý důvod, proč je, tak oslabíme moc oži. Když řekneme pravý důvod, proč chci do toho vztahu, je... Pravý důvod, proč chci tuhle věc, je. Pravý důvod, proč chci někam jet, je. Pravý důvod, proč chci tohle zaměstnání, je. Pravý důvod, můžete se tam dosadit, jakékoliv rozhodování vás napadne. Ale když budeme sami k sobě upřímní a řekneme si, pravý důvod, proč tohle chci udělat, je tohle. A je to, je to ta realita, kterou nasvítíme. Tak osabíme moc ho ži. A náš mozek nám nevyrábí legendu, která ospravedlňuje všechno, co jsme udělali a žijeme v pravdě. Ale je to nepohodlné, protože někdy, uh, my, uh, když si řekneme tu otázku pravdivě, tak dostaneme z do momentu, když si odpovíme něco, co se nám samotným nelíbí. Že pravý důvod, proč to dělám, je to, co se mi vlastně nelíbí. Nechci, aby to bylo známo. Mimochodem, jeden toho je konec konců uh, i otázka, kterou bychom si měli položit, nebo uh, bod, který bychom si měli říct, proč vůbec jsme křesťany? My z vás, kteří jsme křesťany. Protože mnozí lidé, když bychom se jich zeptali, kteří se považují za věřící, a zeptali jsme se, proč vlastně jsi křesťan, proč jsi aktivní křesťan, protože to, že spousta křesťanů, kteří si myslí, že jsou křesťani, ale nejsou aktivní křesťani a nějak svou víru nepraktikují, ale vy jste dneska v tříli, že svou víru praktikujete, tak možná byste. Mohli se položit sami sobě otázku, pravý důvod, proč jsem křesťan je. A samozřejmě, když se na to zeptám spoustu lidí, tak spoustu lidí řekne, protože Bůh odpustil moje hříchy. To je pravý důvod, proč jsem křesťan. To zní hodně dobře a určitě je to velký kus pravdy. Ve spoustě případů je to ten opravdový důvod, ale u některých lidí ne. Někteří lidé by mohli říct, pravý důvod, proč jsem křesťan, je protože věřím, že budu mít snažší život. Pravý důvod, proč jsem křesťan, je, že věřím, že Bůh moje modlitby. Pravý důvod pro sem křesťan je to, že mě Bůh bude mít raději. Pravý důvod pro sem křesťan je to, že mě Bůh nepošle do pekla. Já, jako já nevěřím, že Bůh poslal někoho do pekla. Pravý důvod pro sem křesťan je, že mi Bůh zajistí požehnání v životě, že mi dá smotné statky, že mi dá jiné typy požehnání. Pravý důvod, můžeme se ptát na milion, můžeme se říkat milion různých věcí, ale to nám by mělo pomoct. Proč vlastně věříme? Protože u spoustu lidí. Ten pravý důvod není vztah s Bohem, ale nějaká, nějaké požehnání, které se zatím má skrývat. A je důležité si to říct, protože uh, pak jsme zklamáni, když se ty věci nedějí tak, jak bychom si přáli. A jak to vím, uh, vím to proto, že jsem pastor už mnoho let. A mnoho let poslouchám příběhy různých křesťanů, kteří jsou smutní nebo zmatení ze situace, kdy se modlí za to, aby Bůh něco vyřešil, a jako nic se neděje a mají pocit, že Bůh neodpovídá, a přece oni jsou křesťaní a mělo by se to dít, protože to je seře součástí toho křesťanství, že máme mít nějaké požehnání a najednou se to neděje a máme pocit, že Bůh na nás zapomněl, že to všechno není pravda. Problém je, že to nikde třeba Bůh nesybuje. Ale my si, je to ten, ten skrytý důvod, proč doopravdy věříme. A Kdybychom, byli opravdu, uh, 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 kdybychom opravdu se na to dívali z různých úhlů pohodu, aby jsme zjistili, že ve skutečnosti, uh, ve skutečnosti uh, uh, Bible mluví o víře trochu jinak. Mluví o víře, že víra není záruka, že se nám bude dařit. Třeba v Židu 11. kapitole je takový, taková něco, co se někdy říká slávy. Jo? Tam prostě výpis těch velkých starozákonních hrdinu víry a, a je psáno, co všechno zažili ve svém životě. A když byste si odevřeli tu kapitolu 11. a začali číst ty jednotlivé příběhy a pak třeba četli tu, ten příběh v tom starém zákoně, na který se ten, ten výcuc odkazuje, abyste zjistili, že to je strašně nekonzistentní. Hned první tři hrdinové, kteří tam jsou, a, a jsou i Abel, Enoch a no. A Noé. když se na to podíváte z toho uhu polu, tak zjistíte, že Abel měl víru a zemřel. Enoch měl víru a nezemřel. A Noe měl víru a zemřeli všichni ostatní. to to zní tak jako krutě. Ale tam není žádná záruka, že se bude všechno dít podle předem připraveného plánu, že když máš víru, tak se ti nemůže nic zlého stát, nebo nemůžeš zemřít, nebo nemůžeš... Víra není záruka, že se nikdy nic zlého nestane. Víra je to, co nám pomáhá, když se zlé věci stanou. A víra nám pomáhá, abychom, abychom věděli, proč vlastně naše ukotvení v Bohu je silné, proč máme, máme jistotu naděje, že Bůh je s námi v každé situaci. Je to něco úplně jiného, než uh, předpoklad, že všechno by mělo být předvídatelné a že by se nám určitě mělo dařit. Takže ta první otázka, kterou si musíme položit, je, uh, jestli jsme sobě sami upřímní. A platí to i mimochodem o tom, jestli vůbec jsme upřímní ohledně své vlastní víry. Protože jinak, uh, jinak se vydáváme na cestu k zklamání. Na cestu, kdy si říkáme, to nefunguje, ale... Co možná nefunguje jenom naše představa, ne to, co dopravdy vírá je. A možná s tím souvisí druhá otázka, kterou si musíme položit na životních křižovatkách rozhodnutí. A ta druhá otázka je: Bojím se ztráty kontroly. Bojím se ztráty kontroly. Bojím se, že nebudu mít věci pod kontrolou, protože mnoho našich rozhodnutí, které v životě děláme, jsou ovlivněny tohletou otázkou. Jsou ovlivněny otázkou, že. Nebo, co není tím problémem, že chceme mít věci pod kontrolou, že chceme, uh, chceme mít předvídatelný svět, kde všechno je pod kontrolou. A bojíme se světa, který je nepředvídatelný, který pod kontrolou není. Proto vytváříme uh, systémy a, a teologie a myšlení, aby všechno bylo pod kontrolou, protože se bojíme ztráty kontroly. Chceme mít my sami všechno ve svých rukou. Bojíme se dokonce Bohu dát kontrolu do jeho rukou. Ale problém je, že my všichni, jak, jak, jak žijeme na světě, dokážeme Mít pod kontrolou pouze to, co se děje právě teď a tady. Máš pod kontrolou, že jsi přišel dneska do církve, máš pod kontrolou, že jsi vybral svoje místo, máš pod kontrolou, kdo si sedl. Hmm, a vlastně nemáš pod kontrolou, kdo si sedl od tebe, možná si vedle tebe toho tam nemá co dělat. Máš pod kontrolou, kde si sednul ty. Takže jsou jenom jisté věci, které máš pod kontrolou, ale nemáš všechny věci pod kontrolou, ale rozhodně jenom teď a tady. Nemáš pod kontrolou, co se už stalo. A nemáš pod kontrolou, co se teprve stane. Máš jisté věci pod kontrolou, které se stanou, můžeš udělat rozhodnutí, které přímo udělají nějakou konkrétní odbočku ve tvé budoucnosti, ale nemáš všechny věci pod kontrolou, že nežiješ na světě sám. Je tady mnoho jiných lidí, kteří mají svoji vlastní vůj a svoje vlastní chtění a ti narážejí do tvé vůle a tvého chtění, takže nemáš všechno pod kontrolou. A my samozřejmě všichni si přejeme úspět v životě, všichni jsme, aby se nám dařilo, všichni máme úspěch, ale my víme, že ne všichni budeme vždycky ve všem úspěšní. Každý tým sportovní nemůže vyhrát ligu, může vyhrát jenom jeden, ti ostatní prohrajou. Není to prostě možné, každý se neproslaví, každý nezíská vysněný kontrakt a každý nezíská vysněnou ženu. Nebo může. Nebo dostate si, co chcete. Každý nedostane to, co chce. My chceme, ale ne vždycky dostaneme to, co chceme. A křesťané někdy v tomto okamžiku přistupují k něčemu, co bychom my mohli nazvat jako manipulace Bohem. Chtějí, aby Bůh ovlivnil budoucnost tak, že dostaneme vždycky to, co chceme, protože správně věříme. Protože víra přece nám dává tu jistotu, že to dostaneme, protože správně věříme. Říkáme správné slova při modlitbě a správně věříme. Ale podle autorky židům, právě v té jedenácté kapitole, kterou jsem už zmínil, Ona říká hned na začátku tuhle větu: Víra je podstata věcí, v níž doufáme, důkaz skutečnosti, které nevidíme. Je to podstata věcí, v níž doufáme. A je to důkaz toho, že něco je, co nevidíme. Ale není to záruka, že se všechny věci stanou přesně tak, jak si myslíme. Víra není kód k trezoru se skrytým podkladem. A když budeš správně věřit, tak najdeš poklad. Toho není víra. Víra je, ani to není způsob, jak přinutit Boha, aby udělal to, co chceš. Víra je naděje, která zašla o krok dál. Je to, je to spolehnutí se na, na to, že Bůh tě má rád a že mluví pravdu. Jinými slovy, víra je důvěra, že Bůh nás má rád a že je pravdomluvný. Že to, co říká, tak myslí vážně. A když čteš písmo a čteš, co Bůh říká tobě, nebo co říká obecně křesťanům, tak můžeš říct, tohle platí pro mě. Bůh mě má rád a je pravdomluvný. Ale není to záruka, že všechno se bude dařit, protože mimochodem Ježíš říká a je pravdomluvný svým následovníkům, že je čekají i těžké dny, nejenom dobré dny, že budou mít soužení na světě, že je nečekají jenom, jenom procházka růžovým sadem, že se jim nebude vždycky dařit, že budou pronásledování, že budou prožívat těžké věci. Ježíš nikdy nesibuje, že se všechno bude dařit. Ale Ježíš sibuje. já jsem s vámi, po všechny dny až do skonání věku. A to je slib, který dává. Nedává slib, že všechno bude jako pod a každé rozhodnutí se ti podaří, ale slibuje, že ať uděláš jakékoliv rozhodnutí, dokonce i když uděláš chybu ve svém rozhodnutí, on je s tebou po všechny dny až do skonání věku. A to je slib. Bůh je pravdomluvný a Bůh tě skutečně má rád. Třetí Otázka, kterou si musíme položit sami sobě v tom přemýšlení, když mluvíme sami k sobě a hledáme správnou cestu, je, jaký příběh o sobě chci vyprávět. Co je, co je ten příběh, který bych chtěl, aby jednoho dne o mě někdo vyprávěl? Až jednoho dne budu starý, a, nebo až jednoho dne tady nebudu. Ale lidé na mě budou vzpomínat. A budou vzpomínat na to, jaký jsem byl. Co je příběh, který bych chtěl, aby o mě někdo vyprávěl? Co je můj příběh, který bych já chtěl vyprávit vlastním dětem, vnoučatům? Co, co je příběh, který bych se nebál napsat do knihy, která popisuje můj životopis? Co je můj příběh, který bych chtěl, aby byl známý. Co je ten. Příběh. A to je otázka, která nám by měla pomoct udělat rozhodnutí ve svém životě. Je, hodně to záží, jak vnímáme život, jak vnímáme Boha, jak vnímáme sami sebe a, a je hrozně moc důležité, jestli v našem životě budeme hrát na stranu toho, že tím životem jenom propujeme opatrně, aby se nám nikdy nic nestalo, aby jsme vždycky dopadli dobře, nebo jestli budeme někdy riskovat a uděláme to, co po nás Bůh chce, i když to vypadá, že to není všechno jisté. A jeden z takových krásných příkladů v Biblii člověka, který se rozhodl poslednout Boha a riskovat, je Abraham, z křesťanské, židovské a muslimské víry. Je to, je to prostě muž, který poslechnul Boha a rozhodl se výjít ze, své, ze svého rodiště, ze své země, ze svého systému a Genesis, ta úplně první kniha Bible popisuje ten příběh, jak začal těmito slovy. Bůh řekl Abrahamovi, později se změnilo jeho jméno na Abraham. odejdí ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Bůh mu říká, běž posechni mě a běž pryč. Ale běž někam, kde ještě ti neřeknu přesně kam. Já to teprve ukážu, až když se pohneš. Je to země, kterou ti ukážu, až když se vydáš na cestu. A po cestě tě učiním velkým národem, poženám tě, učiním velké tvoje jméno. Staň se požehnání, poženám těm, kdo žehnají tobě, prokvěj ty, kdo ti zlořetí, v tobě dojdu požehnání, veškeré těho hledí země. Je takový slib, Boh říká, já budu s tebou, já tě požehnám, ale potřebuješ být, potřebuješ žít a jít do neznáma. Neříkám ti přesně, kde Abraham by mohl říct, počkej Bože, tady jako mám otázku na tebe, kam přesně mám jít, kterým směrem mám jít. Mám jít na sever, na jich, Abraham žije v Uru, v Mezopotámii, mám jít na sever, na jih, na východ, na západ, kam přesně mám jít. Co je ta cesta, co je ten cíl, kam přesně mám jít. A Bůh mu neříká žádné podrobnosti. Je to skoro jako by Bůh mu mmm, řekl: ti, prostě vydej se na cestu a já ti ukážu tu zemi, kam máš jít, až se vydáš na cestu, až vyjdeš ze svého rodiště, až vyjdeš z toho, kde jsi byl. A Abraham je, je v kultuře Sumeru, který. Která má jako, jako, jako celou mentalitu to, čemu se říkalo, kolo života ze středem smrti, tak jak se tomu říkalo. A to kolo života znamená, že všechno se furt opakuje, že se neustále věci opakují. Nic na světě není nového. Všechno se opakuje a všechno to drží pohromadě střed smrti, každý člověk jednoho dne zemře. Jako jednoci jsme bezvýznamní, svět se točí, a my jsme jenom součástí velkého vesmírného soukolí a, a jsme součástí toho vesmírného dramatu, Bohu a my nic jako jeden Znamenáme. A z tohle prostředí bez významnosti a naprostého soukolí života ze středem smrti Bůh povolává Abrahama, aby vyšel do země, kterou mu dá a aby stvořil lineární A Někteří historikové, jako to, třeba Tomáš Kejho, říkají, že to, to, ta věta, která je v, tom, v té pasáži, která v hebreštině je Abraham, Abraham vyšel, je nej, je, že to jsou nejsmělejší slova, ve starověké literatuře. Protože od toho momentu lidé neustále někam jdou. Neustále mají nějaké cíle, Vytvářejí si konkrétní cesty. To začalo Abramem a je to, je to moment, kdy se dějiny staly lineární s počátkem a koncem, kdy kolo života přestalo ztrácet na významu a začalo být důležité, kam v životě jdeme. A proto je naše důležitá otázka, jsme odvážní poslechnout Boha? Jaký příběh chceme o sobě vyprávět? Chceme o sobě vyprávě, slyšet o sobě příběh, že jsme byli ti, kteří poslechli a vyšli odvážně do neznáma, do nejistoty, anebo ti, kteří vždycky to fidlali, aby jsme hlavně zůstali v bezpečí a nikdy se nám nic nestalo. A právě proto, že ta budoucnost je nejistá, právě proto, že není jisté, kam nás dovede, právě proto potřebujeme víru. Vzhledem k tomu, že všechno je možné a budoucnost je otevřená. víra je možná a dokonce nezbytná. Každý z nás potřebuje víru právě proto. Protože to cyklické náboženství a nevede nikam konkrétně. To náboženství, které nás točí v kruhu, Ty jsme jenom prostě maličkou součástkou velkého vesmíru ale pokud čas je skutečně jednosměrný a má svůj počátek a konec, pak znamená, že ty máš v životě cíle a potřebuješ tomu víru, potřebuješ tomu naději, potřebuješ tomu odvahu, potřebuješ vít ze svého rodiště do země, kterou ti Bůh ukáže. Čtvrtou otázkou, kterou si musíme sami sobě klást, jsem připraven naslouchat, jsem připraven naslouchat, jsem připraven naslouchat, co po mně Bůh chce. Protože Bůh nám mluví různými způsoby. Mluví k nám skrze Boží hlas, skrze přírodu a skrze svědomí a čtení Bible. A samozřejmě Bůh si používá jiné lidi v našem životě. Někdy něco někdo řekne a Bůh nás skrze ty slova osloví a posunul nás někde v životě. Ale důležitější než jak přesně Bůh mluví, nebo jak často dokonce Bůh mluví, důležité abychom byli v postoji naslouchání. Jsem připraven naslouchat jsem připraven naslouchat. Důležitější než způsob, jak Bůh přesně mluví, je to, že jsme v tom postojí naslouchání. A někdy to nejlepší, co pro, pro hledání Boží vůle můžeš udělat, je zeptat se správných lidí. A, a zeptat se lidí, kteří, a, kteří ti přejou, kteří jsou na tvé straně, ale zároveň ti řeknou pravdu. Lidí, kteří tě posunou v životě dál. A lidí, kteří ti ukážou, co je skutečně moudré, a co není moudré. A to je naše pátá poslední otázka. Naše pátá otázka, kterou si musíme položit sami sobě. Je to moudré? Je to moudré? Nikdo nestupuje do života s cílem si pokazit život. A nikdo nedělá rozhodnutí, které dopředu ví, že budou hloupá. Ale přesto děláme hloupé rozhodnutí. Protože hledáme často tu nejsnadnější a nejlepší a nejlehčí cestu. Ale málo kdo vstupuje do života s cílem dělat moudrá rozhodnutí a my bychom měli přemýšlet, co vlastně je moudré ve světle toho, jak žijeme, ve světle, jaké jsme situaci, co je vlastně moudré. A když se podíváme do písma, tak zjistíme, že nás křesťanští i židovští autoři neustále volají k životu v moudrosti, že moudrost je takové vysoce frekventované téma, kdy nás pozbuzuje, abychom, kdy nás pozbuzujou ty, ty místa, abychom byli skutečně moudrými lidmi, kteří, kteří se snaží, a hledat to, co je správné v tom okamžiku na té cestě našeho a, života. A proto bychom se měli naučit naslouchat hlasu moudrosti. A pošto Pavel třeba píše v jedné a, pasáži v jednom ze svých dopisů. Říká Petřivě dbejte na to, jak žijete, nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využijete svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, ale rozumějte pánově vůli. On tady říká, nebuďte jako hlupáci, nebuďte jako hlupáci, kteří, kteří, kteří dělají prostě ty věci jenom proto, že, že jim to připadá, že to je snadné, nebo že to, že, to, že to dělá úplně každý. To je taková nejhloupější věta. Já to udělám, protože to dělají všichni. Nebo udělám to, protože to udělal tamten a prošlo mu to. Tak já to udělám taky. Přece nebudeme svůj život řídit podle toho, kdo udělal něco jiného. Nebuďte jako hlupáci, přemýšlejte, co je pánová vůle. Protože doba je zlá, využijte ten čas, který máte. Každý máme nějaký čas na této planetě, využijte ten čas, který máte, doba je zlá, ale hledejte, co Bůh po vás chce a možná s to řekne. No a co přesně Bůh po mně chce? Já nevím, co Bůh po mně přesně chce. Na jedné místě a Pavlo píše v jiném dopise. Nenete se formovat tímto světem. Raději se nechte proměňovat obnovou misi, abyste dokázali poznat, co je vůle Boží, co je dobré, náležité a dokonalé. On říká, nenechte se formovat tímto světem. Svět, ve kterém žijeme, nás vždycky bude formovat. Je to svět, který vždycky bude formovat naše myšlení, který bude formovat naše chování, je to svět, který bude formovat náš život, je to svět, který formuje naše hodnoty, protože jsme obklopeni tímto světem. A Pavel říká, nenechte, nedovolte, aby ten svět formoval všechno ve vašem životě. Nedovolte to. Nedovolte, aby, aby tenhle svět formoval vaše myšlení, ale hledejte, co je pánová vůle. Znovu tady je ten stejný motiv. Hledejte, co Bůh po vás chce. Ale naštěstí, tady Pavel dodává ještě pár věcí, které nám mají pomoc objevit, co je boží vůle. Říká, co je dobré, náležité a dokonalé. Co je dobré, náležité a dokonalé. A můžeme přemýšlet, co to vlastně je. Co jsou ty dobrozvyky? Co jsou ty věci, které tam mají být? Co jsou ty věci, které nás vedou k nějaké dokonalosti? Co je ten počátek moudrosti? Před mnoha lety jsme tady o moudrosti měli celou sérii, kde jsme mluvili uh, takovou nejlepší otázku moudrosti, kterou, uh, kterou mě inspiroval pastor Andy Stelion. Uh, on napsal celou knížku o moudrosti. Já si pamatuju, že jsem to, česká, to je taková dobrá otázka. A uh, my jsme tady v té sérii, je už to mnoho let, je to, myslím, do roku 2005, jež se nepletu, uh, uh, my jsme tu, tu otázku tady opakovali každou neděli. Říkali jsme si, ta otázka má tři takové části o, o, o minulosti, o, o současnosti, o budoucnosti. A snažil jsem se uh, naučit uh, element v té době, aby prostě každý si zapamatoval tu otázku moudrosti, která na životních uh, křižovatkách pomůže dělat správná rozhodnutí. A možná se to někteří z vás pamatujete. Ale ta otázka zněla ve světle mých minulých mojich zkušeností je moudré to udělat. Ve, ve světle mé současné fáze života, situace, ve které jsem, je moudré to udělat. Ve světle mých budoucích snů a nadějí je moudré to udělat. To je jednoduché, jednoduché tři otázky o moudrosti. A myslím, že by nám to hodně pomohlo, kdybychom dostali pod kůží a, a v různých situacích životních, kdy chceme udělat nějaké rozhodnutí a jsme třeba pod časovým tlakem a, 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 a cítíme, že to rozhodnutí musíme udělat teď hned. Je to prostě často ten tlak, kdybychom na chvilku se, se zastavili a vydechli a zeptali se sami sebe, protože tohle jsou důležité otázky. Ve světle mých minulých zkušeností, ve světle mých minulých vztahů. je moudrej do toho vztahu. Ve světle mých minulých nákupů je modré si to koupit. Ve světle mých minulých rozhodnutí je modré to udělat. Ve světle mé současné situace, ve, so, ve, světle, ve světle situace mého současného konta je modré si to koupit. Ve světle mé vztahové situace je moudré do toho jít. Ve svět, rozumíte mi, je to, je to otázka, která se na otázku. Ve světle mých budoucích snu a naději, co bych jednoho nechtěl dokázat, kam bych chtěl dojít. Je moudré do toho jít? Je moudré to koupit? Je moudré to udělat? Tahle ta otázka vám hrozně pomůže. Já si pamatuju, že když jsme o tom takhle vyučovali v tom roce 2005 celou sérii, a, tak a po konci té série jsem s Ditovou někde v supermarketu. A, a jeli jsme s vozíkem, nakoupili jsme plný, plný vozík potravin a potkali jsme jednoho člena Elementu v tom, tom supermarketu. Radice v Malým potkáváme se docela často, že jo. takže jsme jeli a najednou, najednou jsme potkali nějakého člena v tom supermarketu. On se podíval do toho našeho košíku. A řekl jako ve světle vaší minulé situace a vaší současné situace a vašich budoucích snů a nadějí. Je moudré si to koupit. A my jsme se smáli, říkali jsme si, to je dobrý joke, ale já jsem byl hrozně rád, že tahle otázka v tom člověku zapustila kořeny. A kežby zapustila kořeny v každém z nás, když se ptáme sami sebe, co je moudré udělat. A myslím si, že můžete najít další otázky, které si můžete klást sami sobě, ale těchto pět otázek je dobrým startem pro naše rozhodování a pro vytváření dobrozvyků. Jsem, Jsem k sobě opravdu upřímný, bojím se ztráty kontroly, je moje rozum tím motivováno strachem z kontroly, Jaký příběh o sobě chci vyprávět? Co chci, aby byl můj životní příběh, který o mě bude jednou vyprávět někdo? Jsem připravený naslouchat nebo prostě si dělám všechno tak, jak sám chci? A je to moudré. Ve světle mé minulosti, současnosti i budoucnosti je to moudré udělat. To je pět jednoduchých, ale velmi praktických otázek, které na životních křižovatkách můžeme klást sami sobě, abychom dělali rozhodnutí, za kterýma budeme moci stát, a tak nebudeme nikdy litovat, že naše rozhodnutí s náma zůstanou celý náš život. Ujďme se příští týden.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo. A to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně Biocentrál Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru, více informací o našich aktivitách najdete na webu element.cx nebo na Facebooku Element Hradec. Těšíme se na vás!